0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi, Jannis. Hallo, Dennis. So, wir hören uns vielleicht ein bisschen ja, weiter weg vom Mikro an, würde ich sagen. Es liegt daran, dass wir ein großes Mikro in der Mitte stehen haben und beide ein bisschen weiter weg sitzen. Wenn man den Unterschied hören kann. Ja, bestimmt. Mir fällt es auf jeden Fall gerade ein bisschen schwieriger, schwieriger so, so zu reden, muss ich fast sagen. Genau, dann, du hast es geschafft, du sitzt hier bei mir und wir sind super früh dran, so früh waren wir, glaube ich, ein halbes Jahr lang nicht mehr oder so, ja, ja. denn heute kam gerade unser, ja, letztwöchiger Podcast, muss ich jetzt ja sagen, raus, weil äh, es ist Sonntag und es ist Sonntag, der 17. Äh, Oktober 21 und dieser wird aber erst in einer Woche rauskommen, am 24., das heißt, wir haben wirklich noch ein bisschen Zeit und ich habe mal Zeit in Ruhe, diese Folge hier zu schneiden, das hatte ich auch ewig nicht mehr. Wobei
1: es natürlich jetzt nicht so dringlich ist, diese Folge zu schneiden, weil äh, das nur eine Spur ist und ähm, ich meine, wir ziehen das ja quasi am Stück durch, ohne Fehler, <lacht> ohne Unterbrechungen, ohne Ungenauigkeiten, ja. äh, deswegen
0: ne gibt es ja keinen Grund, das zu schneiden. Ja genau, Normalerweise, also ganz, oft, äh, ganz selten schneide ich ja überhaupt Fehler oder sowas raus, ich meine, wir, wir labern ja <lacht> einfach durch. Und äh, am Ende erreichen wir uns dann ein paar Nachrichten mit Sachen, die wir falsch gesagt haben und wenn es ganz falsch war, dann klären wir es mal auf, aber meistens passt das schon so ungefähr, wir haben es richtig gemeint meistens, vielleicht sind so ein, zwei Zahlen irgendwie mal falsch oder so, die wir aus dem Kopf sagen, das große Problem, wir haben ja kein Skript, nach dem wir reden, haben wir schon öfter gesagt, sondern wir labern so ein bisschen vor uns hin mit dem, was uns so im Kopf noch stecken geblieben ist, da passiert das dann einfach mal. Das, was ich meist bearbeite und schneide, sind dann wirklich entweder große Lücken oder wenn irgendwer jetzt hier in unserer Situation äh, gegen den Tisch kommt und es einen großen Knall auf der Tonspur gibt, solche Sachen werden normalerweise... Oder Getränke mal umschmeißt. Genau, und wenn wir natürlich getrennt über Skype aufnehmen, dann muss ich unsere äh, Spuren zeitlich noch matchen und den Zeitversatz rausschreiben, äh, schneiden und solche Sachen. Das muss ich in der Tat jetzt ja nicht machen, also mal gucken. Ähm, wahrscheinlich wird es äh, simpler sein zu schneiden, dafür äh, wird die Tonspur nicht ganz so gut sein, weil wir nicht äh, das Ganze einzeln vernünftig balancen können und so, auch mit den Lautstärken. Ich hoffe, es kommt trotzdem einigermaßen hin. Wir sollten ungefähr gleich wegsitzen vom Mikrofon, aber es ist auf jeden Fall schön, dass du es mal wieder hergeschafft hast, dass wir mal wieder Seite an Seite aufnehmen äh, vielleicht vor allen Dingen bei so einem Thema wie heute äh, ganz äh, ja, von Vorteil, da man so ein bisschen hin und her den Ball spielen kann. Mhm. Ein bisschen besser als über Skype, wo, ja immer, wo man immer warten muss, will der andere noch was sagen, kann ich schon, äh, meldet sich der andere da gerade, dann sollte ich mal aufhören und oh, so. Oder ist das Bild nur eingefroren. <lacht> was auch sehr oft passiert ist, war ja genau. Denn ihr habt euch ja in letzter Zeit sehr häufig etwas gewünscht, nämlich, dass wir mal über Physik in Filmen und Serien reden und wir dachten okay irgendwann müssen wir mal damit, damit anfangen und ja damit anfangen ist natürlich das Wort weil es, ich meine es gibt ja so viele Serien ob das jetzt Sci-Fi oder Fantasy ist oder was auch immer die sich mit äh, hier und da mit Physik beschäftigen und die enorme Physikfehler haben oder auch nur kleine Physikfehler ähm, sowohl Filme als auch Serien und da kann man natürlich im Prinzip eine ganze Reihe drüber machen, wenn man will. Das ist die Frage, wie es so bei euch ankommt, ob ihr noch mehr davon haben wollt oder ob das eine mal euch jetzt so ein bisschen reicht, ruhig mal dann auch kommentieren. Ähm, wir machen heute einfach mal so ein, so, ja, kurz, ich würde sagen, wir reden so kurz über ein paar Sachen, ja. die uns so einfallen. Wir haben uns kurz eine halbe Stunde vorhin gesetzt und so eine kleine Liste erstellt mit Sachen, die uns spontan in den Kopf gekommen sind. Also es gibt weder eine sortierte Reihenfolge noch eine Vollständigkeit auch nicht bei den Filmen, die wir ansprechen. Wir wollten heute keine Serien ansprechen, das wäre viel zu groß geworden. Ich meine, wenn wir irgendwie mit dem Thema Star Trek oder so anfangen, ähm, da kann man ja die einzelnen Folgen quasi durchgehen. Dementsprechend heute eher so Filme und vielleicht so ein paar allgemeinere Sachen, also die jetzt nicht einen spezifischen Film betreffen, sondern die immer mal wieder gerne in Filmen dann auch falsch gemacht werden.
1: Ja, es gibt ja so Sachen, die haben sich einfach... Durchgesetzt, sie werden immer wieder verwendet, obwohl sie ja völlig unrealistisch sind oder ähm, manche haben natürlich einen guten Effekt und werden deswegen immer wieder benutzt, auch wenn sie nicht so richtig stimmen. Manche Sachen, da kann man einfach dann nur mit dem Kopf schütteln. Ähm, ja, aber das ist so diese Mischung. So ein paar
0: Filme haben wir rausgesucht, die, äh, glaube ich, ein paar Klassiker, genau also, die die meisten kennen die, die, würdet, die würdet ihr jetzt auch erwarten, wahrscheinlich, wenn es darum geht, dass man mal so über Physik in Filmen spricht. Ich würde sagen, wollen wir mit den allgemeinen Sachen sogar starten oder würdest du das als Ende machen? Was, was ist da dein... Das ist eine gute Frage. Präferiertes Vorgehen. Ich glaube, wir können mit den
1: allgemeinen Sachen so als Einstieg starten, was so ja, was häufig passiert. Genau. Ganz, äh. ganz
0: kurz, Fragen haben wir gerade keine, also Hörerfragen, die wir normalerweise vorweg besprechen. Was daran liegt, dass wir erst vor drei Tagen, zwei, mhm. vor drei Tagen die letzte Folge aufgenommen haben. Und ja, die Zeit war zu knapp. Also uns haben glaube ich, ein, zwei Nachrichten erreicht, die aber keine Fragen drin hatten, sondern andere Anmerkungen oder Themenvorschläge. Das heißt, wenn ihr jetzt im Laufe der Woche Fragen schickt, kommen die dann nächste Woche dran. Äh, genau, ansonsten bitte schickt uns Fragen, so nochmal ein kleiner Aufruf an der Stelle mhm. auch. Äh, immer sehr, sehr gern gesehen, zu allem, was euch so einfällt. Also sowohl zu alten Folgen von uns als auch zu irgendwelchen anderen Physikthemen, die euch so im Kopf rumschwirren, wenn man so will. Äh, wie immer, entweder an unsere E-Mail-Adresse physik gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE, oder über unsere Social-Media-Kanäle äh, Facebook und Instagram, physik-geplänkel. Da könnt ihr uns... Nachrichten schrei schreiben, aber wie eben schon erwähnt auch gerne Themenvorschläge, Anmerkungen zum Podcast allgemeiner Natur und so weiter. Gut, und ich würde sagen, dann geht's direkt los. Ich meine, Folge letzte Woche war ja, glaube ich, über anderthalb Stunden. Dann schadet es, glaube ich, nicht, wenn wir heute auch ein bisschen kürzer machen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ne? Ähm,
1: ja... Also ich glaube, erstmal vorweg
0: vielleicht, ähm,
1: Physik in Filmen ist natürlich vor allem dann relevant, wenn wirklich Sachen passieren, die sehr viel Physik involvieren. Das heißt, so Kammerspielfilme oder romantische Komödien werden jetzt meistens nicht so viel Physik <lacht> beinhalten, äh, die irgendwie über das, was halt im Alltag passieren ja. würde, hinausgehen. Deswegen ist da nicht so viel Potenzial, dass da was schief geht.
0: Ja, und es ist auch so, dass wir, glaube ich, die Sachen weglassen sollten, die quasi erlauben, dass man einfach Magie hat. Also es gibt ja gerade im Fantasy-Bereich ganz viele Filme, die sagen, wir wollen gar nicht das Ganze physikalisch erklären. Das, bei uns gelten andere physikalische Gesetze, bei uns kann man zaubern oder hat irgendwelche Superkräfte, äh, die natürlich physikalisch keinen Sinn machen. Da macht es auch keinen Sinn, darüber physikalisch zu reden. Natürlich kann das so nicht klappen. Sondern es geht mehr um die Sachen, die eigentlich physikalisch korrekt sein wollen, in ihrer Grundstruktur ist dann aber vielleicht doch
1: nicht sind. Ja, die halt in entweder unserer Welt spielen oder in einer Welt spielen, die äh, ähnlich genug zu unserer ist, dass man erwarten würde, dass die physikalischen Gesetze da gelten sollten. Ja. Und äh, teilweise sind es auch Sachen, die wirklich bei einigermaßen realistischen Filmen äh, schief laufen, äh, einfach nur, weil es die Art ist, wie man diese Effekte kreiert und wie man dann denkt, dass es gut aussieht. So ein kleines Beispiel dabei ist, äh, wenn man Schießereien hat in Filmen, in vielen Actionfilmen und äh, die Kugeln jetzt auf Metall treffen, dann sieht man sehr oft, dass dabei Funken sprühen. Das ist natürlich, wenn man Special Effects macht, dann äh, setzt man also so kleine äh, ja, so Sprengladungen an äh, und dann sieht man, wo die Kugel eingeschlagen ist und dann sieht das schön aus und sieht dramatisch aus. Mhm. Äh, aber in Wirklichkeit würde das nicht passieren. Ähm, das könnte passieren, wenn die Kugeln wirklich aus Stahl wären. Äh, wenn dann Stahl auf Stahl trifft, dann kann man Funken erzeugen. Aber die meisten Geschosse sind Blei-Kupfer-Gemische. Ähm, das hat dann einfach nicht diesen Effekt, das wird zwar einen Knall geben, wenn das da drauf aufprallt, aber es ist nicht äh, in der, ja, die, die Mischung ist nicht äh, so geeignet, um Funken zu erzeugen.
0: Ja, das, das wird wahrscheinlich stimmen, richtig. Funken ist relativ schwer zu bekommen. Ne? Da müssen müssen schon die richtigen Reibungen stattfinden, da müssen die Oberflächenstrukturen dementsprechend sein, dass es da dann wirklich Funken gibt.
1: Ja, vor allem muss die Energie auf die richtige Art transferiert richtig. werden. Das heißt, wenn es einfach ja. nur in
0: Verformungen übergeht, äh, dann passiert was? da nicht so viel an ja, Funken. An Funken selber, an wirklich Abtragung des Materials, äh, das dann heiß genug ist, dass es glüht. Im Prinzip, das ist ja das, was Funken dann an der Stelle sind. Äh, wo du gerade über äh, Pistolen oder, oder äh, Waffen redest, Schusswaffen redest, kann man vielleicht ganz kurz über Schalldämpfer sich Gedanken machen. Ich bin jetzt kein Militärexperte an der Stelle, aber ich glaube, es ist eindeutig, dass die in normalen so Agentenfilmen und so immer viel zu gut funktionierend dargestellt werden. Das heißt, die machen die Schüsse viel leiser, als es in der Realität wären. Ich meine, das ist super schwer wirklich eine Schalldämpfung eine vernünftige zu etablieren und auf so, auf so kurzen Level wie es also auf so, mit so kurzen Strecken wie es bei so einer bei so einem Pistolenschalldämpfer zum Beispiel gemacht wird, ist das einfach nicht so gut möglich wie es dann letztendlich wirklich passiert in Film.
1: Man muss vielleicht auch dazu sagen, der Sinn von Schalldämpfern ist oft nicht, dass man den Schuss nicht mehr hört, also gar nicht mehr hört, sondern es ist einfach, um diesen extrem lauten Knall äh, so weit abzumindern, dass, äh, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Gruppe irgendwo in ein Gebäude reinstürmt, ähm, dass man dann nicht alle Leute taub macht, weil das einfach mhm. so ein äh, wahnsinniger Knall ist. Also es sind ja richtig, richtig hohe Lautstärken, die dabei entstehen, äh, wenn das ja quasi eine Explosion äh, in dem Lauf da erzeugt. Ja. Ähm, das ist schon sehr unangenehm. Deswegen ist das eher so. Ja, meistens der Sinn, es gibt äh, wohl sehr spezielle Schalldämpfer, die ziemlich weit runtergehen können, dass es wirklich nur so ein kleines Ploppgeräusch ist, aber das ist dann sehr aufwendig hergestellt, die müssen sehr präzise gefertigt sein und das ist in den meisten Fällen dann einfach nicht, nicht so wirklich realistisch.
0: Ja, wir könnten in dem Zusammenhang auch nochmal über Rückstöße nachdenken. Einmal natürlich bei den Waffen und auf der anderen Seite dann, wenn man von einer Kugel getroffen wird. Ich glaube, das Zweite ist immer am meisten unrealistisch, gerade wenn es irgendwelche so extrem übertriebene Actionfilme sind, dass man wirklich einen Rückstoß, einen Deutlichen bekommt, wenn man von der Kugel getroffen wird und dann so richtig nach hinten geschleudert wird oder so. Das macht natürlich keinen Sinn physikalisch.
1: Ja, das beste Beispiel dafür ist, glaube ich, Django Unchained von Quentin Tarantino. Ähm, da gab es eine Szene, wo eine Frau von einer Kugel getroffen wird und dann seitlich in den Raum nach hinten wegfliegt. Ähm, da ist es, glaube ich, auch schon für, für, ja, für so ein komisches Moment gemacht, weil es einfach so übertrieben wirkt. Ähm, aber das sieht man sehr oft in Filmen, dass die Leute dann durch so eine einfache Pistolenkugel wirklich weggeschleudert werden, über irgendwelche Treppengeländer geworfen werden oder aus dem Fenster fliegen. Und man muss sich einmal vorstellen, es ist natürlich ein Impulsübertrag, den man da hat, und so eine kleine Kugel, die hat ja nicht wirklich viel Masse. Das heißt, obwohl die schnell ist, wird er nicht so viel Impuls übertragen, dass das reichen würde, um so einen normal schweren Menschen wegzu, ja, wegzuschmeißen. Und das andere ist ja auch, die gleiche Kraft, äh, die da übertragen wird, würde ich ja natürlich auch nach dem dritten Newton'schen Axiom äh, ja, in der Waffe spüren, wenn ich die abfeuere. Und ja...
0: Das wird natürlich oftmals auch gezeigt. Man hat ja auch in der Realität relativ starken Rückstoß bei so Waffen und so. Und ich glaube, das ist auch deutlich realistischer als das, was man dann von Kugeln getroffen hat, wirklich erfährt. Die Kugel verliert natürlich auf dem Weg schon mal dort auch noch mal deutlich an Energie. Das heißt, das, was dann dem trifft, der von der Kugel getroffen wird, ist immer weniger. Ne? Wir haben ja Luftwiderstand und so. Das heißt, die Kugel wird schon mal, schon mal langsamer, wird schon mal an Energie verlieren. Und letztendlich äh, wird sie sich natürlich dann in Verformungsenergie, entweder der Kugel selbst oder des Körpers, des getroffenen Körpers, der wird ja quasi dann zerrissen, zerformt und so weiter. Da wird ja dann die Energie letztendlich, äh, wird viel Energie in solche Art äh, quasi von Verformung oder so übergehen und weniger in quasi gezielten Rückstoß. Man wird ja hier nicht von einer großen, platten Scheibe getroffen, der ein so als Ganzes zurückdreht drängt, wenn man so will, sondern es wird ja hier ein Loch gebohrt. Das ist ja eine andere Art. von Anders als wenn ich eine Waffe halte und die so noch halbwegs vernünftig über meine Muskeln dann meinen ganzen Körper so ein bisschen zurückdrücken kann eigentlich.
1: Ja, aber selbst wenn man mal diesen Rückstoß gespürt hat, der ist zwar für einen selbst schon einigermaßen stark, aber natürlich nichts im Vergleich zu dem, was nötig wäre, um jemanden wirklich wegzuschleudern. Also da hat man dann schon diesen Ja, ich glaube, ja, wenn, wenn du
0: zu ganz großen Maschinengewehren gehst, irgendwann schon, die brauchen da dann auch Ständer und so weiter. Aber zumindest in Actionfilmen, wenn du da irgendwie deine Waffen hast, die dann da durch die Gegenbalance. Ja, das so auch,
1: auch bei größeren, äh, da muss man sich dann vielleicht ein bisschen reinlehnen, äh, dass man nicht direkt <lacht> ja so ein bisschen nach hinten umfällt, aber ja. das geht eigentlich. Also ich
0: glaube, dieser Teil ist meistens deutlich realistischer. als Es ja. geht, ging jetzt vor allen Dingen, glaube ich, um die Kugeln und dass die dann wirklich wegschießen, wie bei äh, Django und, äh, und wie gesagt, ist dieser Vergleich
1: zwischen dem, ja. was ich aushalten muss, wenn ich abschieße, und zwischen dem, was dann der Getroffene abbekommt. Ja, ja.
0: an, an reinimpuls Impulszerstörung macht es natürlich dann hinten raus mehr. Genau, wo du gerade, wo wir gerade bei sind, wir hatten doch diesen einen Film mit Angelina Jolie, äh, wo dann Kugeln auch so im Kreis fliegen können. Das ist natürlich dann auch eine Wanted. lustige Sache. Genau. Ja, richtig. Wanted. Äh, wo dann genau Ich glaube, das sollte ja auch physikalisch eigentlich korrekt sein. Man gibt einfach am, am Anfang so einen extremen Drehimpuls quasi mit, sodass das Ganze dann irgendwie auf eine Kreisbahn geht. Ich glaube, man durch. muss die Waffe so ein bisschen äh, schwingen oder schleudern, <lacht> dass die Kugel so einen,
1: ja, so einen so einen Kick mitbekommt und dann ja. fliegt die im Kreis. Das Problem ist, Kugeln sind natürlich ballistische Geschosse. Ja. Das heißt, wenn da keine Kraft akut einwirkt, wird die geradeaus fliegen. Mhm. Und äh, die sind ja auch so geformt, dass sie, wenn sie sich drehen, natürlich sich im Flug stabilisieren auf eine ja ballistische geradlinige Flugbahn. Ähm, das heißt, dass man, man kann vielleicht so ein bisschen vorne, wenn man wenn man das bewegt, die so ein bisschen nach links ablenken für ein kurzes Stück, aber sobald die dann aus dem Lauf raus ist, wird die einfach geradeaus
0: weiterfliegen. Okay. Also das ja. ist, äh, ja, nicht ganz so realistisch. Okay, wenn wir mal ein bisschen weiter beim allgemeinen Teil so bleiben. Ich meine, ich glaube, wir müssen nicht über diese ganzen, ganz klassischen Sachen reden wie Autos, die viel zu schnell explodieren und viel zu stark explodieren und so. Ich glaube, das ist klar, aber vielleicht eine Kleinigkeit, die nicht ganz so klar ist, zum Beispiel, wenn man sowas wie äh, glühende Zigaretten in so einen äh, Tankwurf von dem Auto oder sowas.
1: Oder eine Benzinlache, das ist ja immer das Schönste, Richtig, wenn, dann, ja. wenn dann der Held äh, da irgendwie das Benzin hat auslaufen lassen oder irgendwelchen Treibstoff und dann so die Zigarette nach hinten wegschnippt und alles in die Luft geht. Ähm, es ist so, dass im Prinzip so eine glühende Zigarette Benzin entzünden kann. Aber es ist sehr schwierig. Also Es gab Leute, die haben das getestet, die haben äh, ein paar hundert Versuche gemacht, immer wieder äh, glühende Zigaretten in so Benzinlachen reingelegt. Teilweise saugen die sich voll und gehen einfach aus. Äh, teilweise glimmen die einfach langsam zu Ende. Dann haben sie versucht, äh, da noch ein bisschen ja, Luft durchzuziehen, dass das dann noch mal ein bisschen mehr glüht. Aber selbst dann hat es nichts gebracht. Ganz anders Streichhölzer. Die funktionieren wunderbar und äh, zünden das richtig schnell durch. Ähm, aber diese Zigaretten, das ist... Selbst wenn es manchmal funktioniert, ist es einfach so unzuverlässig, dass man das nicht probieren sollte, wenn man mal in so eine Situation kommt und ein Haus in die Luft jagen möchte. Ja. ja,
0: ja. Ja, ja. Insgesamt natürlich, wenn es so um Actionkämpfe in Filmen gibt, gibt es natürlich viele so Unstimmigkeiten. Ich glaube, das sind ja auch keine reinen physiksachen sachen sondern ich glaube, da ist sicher jeder im Klaren drüber, dass eigentlich, äh, wenn man harte Schläge abbekommt, man deutlich schneller zu Boden gehen sollte, als es in so langen, brutalen Fight-Szenen der Fall ist, dass man wahrscheinlich viel schneller sterben würde. Als es in so manchen Filmszenen gezeigt wird. Ja, es ist so die die
1: Krafteinwirkungen auf Körper sind halt immer sehr ähm, ja daneben. Man fällt also, aus dem zweiten Stock und kämpft weiter. Ne? Genau, Kein Problem. Es ist, Ja, oh, ein bisschen wehgetan, ein bisschen auf den Boden gefallen. naja, macht ja nichts. Äh, normalerweise werden dann schon ein paar Gelenke kaputt oder ein paar Knochen gebrochen. Ähm, auch bei vielen Kämpfen, wenn man da irgendwelche Tritte richtig setzt, dann ist sehr schnell irgendwas wirklich kaputt und dann kann man nicht mehr wirklich weiterkämpfen. Aber in Filmen, da geht das dann über Minuten. Ja, das ist nicht wirklich realistisch, aber es ist natürlich das, was man sehen möchte, wenn man solche Filme guckt, deswegen ist das noch sowas, wo man, glaube ich, eher mal drüber hinweg schaut, auch als Physiker zuckt man da noch nicht ganz so zusammen, weil das nicht so haarsträubend ist, hm. ja, weil es gibt ja gewisse Ästhetik dabei oder gewisse Choreografien, da macht es da nichts, wenn das nicht ganz so realistisch ist.
0: Ja, gehen wir vielleicht zu den wirklich ein bisschen mehr physikalischeren Fehlern, die gemacht werden. Äh, wie ist das zum Beispiel im Flugzeug? Äh, da gibt es ja viele auch so Action-Szenen oder so, wo dann eine Tür aufgerissen wird oder irgendein kleiner Teil weggesprengt wird oder so. Und dann wird natürlich alles komplett rausgesogen aus dem Flugzeug. Man muss sich vielleicht noch mit viel Kraft irgendwo festhalten, damit man nicht wegfliegt, wenn man so will, oder äh, an der Tür dann festhalten letztendlich. Ja, das ist natürlich eigentlich ein Druckproblem. Ne? Das, wir haben einen höheren Innendruck als einen Außendruck und deswegen wird man theoretisch dann irgendwie nach außen gesogen. Aber dieser Druckausgleich, wenn da jetzt wirklich was geöffnet wird, wird der findet ja relativ schnell statt. Ja, das ist ja wirklich eine relativ kurze Zeit, so einmal so ein wip und dann ist ja eigentlich der Druck ausgeglichen. In der Zeit können vielleicht dann kurz ein Trommelfell platzen oder sowas, sowas kann eventuell passieren. Ja, aber ähm, dass ich da jetzt über Minuten da kämpfen muss, dass ich nicht aus dem Flugzeug gesogen werde, dann würde ja zum Beispiel auch springen, wo ich dann einfach die offene Tür habe oder so, das würde ja ganz andere Probleme mit sich bringen. Ja, es ist natürlich
1: in dem Fall eine Frage der Höhe, ne? also wenn ja, man klar. jetzt auf, auf ja, äh, 4000 Meter Höhe ist, 5000 Meter Höhe, wenn man einen hohen Fallschirmsprung machen möchte, ähm, das ist noch nicht ganz auf Reiseflughöhe. Das heißt, der Druckunterschied, den man in einer äh, ja, Druckkabine hätte im Vergleich zu draußen, wäre da nicht so groß. Natürlich hat man bei solchen kleinen Fallschirmflugzeugen nicht mal eine Druckkabine. Das heißt, man ist einfach bei Außendruck. Und da kann man wunderbar die Tür aufmachen, sich da gemütlich auf die Kante setzen und dann irgendwann rausspringen, wenn man möchte. Man merkt natürlich den Fahrtwind so ein bisschen oder den Flugwind. Also
0: das, was von vorne kommt. Ja, das, kommt halt, das zieht halt nicht aus dem Flieger direkt raus, sondern es geht halt am Flieger vorbei. Das heißt, sobald du was raussteckst quasi... Ja, also genau. es würde es sich treffen. Natürlich würde es einen
1: leichten Unterdruck erzeugen durch das Vorbeigeströme, aber das ist wirklich nicht so dramatisch. Also da muss man sich nicht mal groß festhalten. Das ist eher dann eine Balance-Sache, dass man nicht vorher rausfällt. Also das ist nicht das Problem. Ja, und auch dann auf größeren Höhen ist eher das Problem, wenn da der Druck abfällt, dass man wahrscheinlich dann ohnmächtig wird, weil der Sauerstoffpartialdruck einfach zu weit abgesunken ist. Das heißt, man kriegt nicht mehr so viel Sauerstoff, wie das Gehirn braucht. Ja. Aber dass man da jetzt kämpfen muss und wirklich lange kämpfen muss, äh, um da nicht rausgesogen zu werden, ist natürlich dramaturgisch sehr schön, aber äh, relativ unrealistisch.
0: Ja, und da gibt es natürlich diverse andere Probleme, wenn es da einen großen Druckabfall gibt und äh, es auf einmal sehr kalt wird zusätzlich und so weiter. Ich meine, da gibt es viele, viele Probleme, aber dieses rausgesogen werden ist meistens stark übertrieben. Ne? Das, ist, das ist so an der Stelle. Ähm, ist auch im Weltall so, können wir vielleicht gleich zukommen nochmal oder auch explizit bei manchen Filmen. Vielleicht können wir allgemein darüber reden. Ich meine, es gibt ja auch im Weltall so die Klassiker, ich glaube, die, die müssen wir hier nicht groß erwähnen. Also sowas wie man hört, keinen Sound im Weltall natürlich. Ne, Wir wissen ja alle, Sound überträgt sich durch ein Medium, hier durch die Atmosphäre. Und äh, je dünner die Atmosphäre wird, desto höher man kommt, desto ja weniger Sound kann dann auch letztendlich übertragen werden. Die Frage ist immer, wer soll eigentlich gerade diesen Sound hören? Ich meine, man hört ja schon Explosionen auf einem Raumschiff, wenn man selber innerhalb dieses Raumschiffes ist. Und man hat ja da so eine Art künstliche, selbst mitgebrachte Atmosphäre innerhalb des Raumschiffes. Selbst wenn irgendwas aufgesprengt wird, wird wäre ja um diese Stelle herum auch immer noch gerade ein bisschen Luft, da, wo sie gerade austritt. Da würde man durchaus auch noch was hören. Aber wenn man jetzt gerade einen, einen Schnitt hat, wo das quasi von weiter weg das Ganze zeigt, ja, dann sollte natürlich da eigentlich kein Sound mehr ankommen. Da ist immer die Frage, dreht das eher quasi im Sinne von, wie wir... Ja, wir stellen uns das vor als Protagonist, der da gerade involviert ist. Der würde dann wahrscheinlich doch auch noch was hören und so. Und er macht das so, so Halbsinn zum Beispiel. Zu, zumindest, das wäre ja okay dann an der Stelle. Ja, ähm, ich glaube, wir haben jetzt so die wichtigsten ja, ich, Sachen. Ich würde sagen, wir können noch mal ganz kurz ein bisschen allgemeiner über Weltall äh, im Weltall bleiben. Also wenn es ähm, was, was oft so ein bisschen missverstanden wird, ist wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich dann auch sowas wie Orbitdynamiken. Ja, dass, man, dass man ja im, im Prinzip immer noch die Gravitation hat, die einen auf Orbit halten möchte und man da nicht einfach wie auf Schienen quasi hin und her fahren kann mit seinem Raumschiff oder mit einem anderen Raumschiff einfach, dass man sich quasi gegenübersteht und dann irgendwie aufeinander schießen kann oder irgendein Seil zwischen einander befestigen kann, wenn man nicht auf einem Orbit ist, der genau das quasi erhält, also in diesem Fall der Abstand. Wir haben ja öfter schon über solche Orbit-Dynamiken geredet und das ist in Wirklichkeit alles relativ komplex und wenn man da sowas solche Manöver plant, dann ist da viel Mathematik vorher nötig und so und das einfach so auszuführen ist hart, wir haben ja auch immer noch Newton, ne? das heißt wenn irgendwie der Antrieb ausgeht, dann stehen wir nicht einfach still, dann bewegen wir uns natürlich mit konstanter Geschwindigkeit weiter, das wird natürlich auch oft vernachlässigt, das sind glaube ich so die Klassiker, die man gerne im Weltraum falsch macht. Ja, diese ganzen
1: Kraftwirkungen äh, sind immer so ein bisschen ja, unrealistisch gemacht da kommen wir glaube ich auch noch, äh, noch mal mit einem äh, konkreteren Beispiel drauf zurück Vielleicht noch so ein kleiner Bereich, was auch öfter schief geht, was so ein bisschen in die Richtung Biologie einschlägt. Wenn man so Körper hat, da kann man dann im Film natürlich zwei Sachen mitmachen. Man kann sie einmal klonen. <lacht> und da hat man oft das Ding, dass dann der Klon im gleichen Alter, also mit genau dem gleichen Aussehen da rauskommt, wie derjenige, der geklont wurde. Und mhm. normalerweise ist es ja Klonen. Ich reproduziere quasi einen Organismus mit der gleichen DNA, aber da muss man natürlich vorne anfangen, also mit einem Zellhaufen und den dann erstmal zu einem Embryo machen und dann irgendwann zu einem Baby. Vielleicht kann man das irgendwie beschleunigen mit irgendwelchen äh, tollen Tricks, aber man kommt nicht umhin, äh, wirklich erstmal diese ganzen vorher, früheren Stadien zu haben, ja. bevor man dann Erwachsenen macht.
0: Man Manche Filme machen es komplett falsch. Ne? Die klonen wirklich einfach äh, komplett den Menschen in dem aktuellen Zustand. Das würde dann zumindest nicht mehr das Klon sein, so wie wir das heute nennen in der Wissenschaft. Das wäre dann wirklich eine Duplizieren der kompletten Molekülstruktur, wenn man so will, so eine Art Transporter, wie es bei Star Trek gemacht wird. Das ist ja sehr ähnlich, da haben wir ja sogar mal eine eigene Folge drüber gemacht, Quantenteleportation, wo wir darüber geredet haben, ob oder wie das geht. Und ja, wahrscheinlich nicht so richtig, war die Antwort. <lacht> Aber kann man sich vielleicht noch mal anhören. Genau, und ähm, ich glaube, bei, bei Star Wars zum Beispiel haben sie es deutlich besser gemacht. Und da haben sie das gemacht, diesen Trick verwendet, den du gerade gesagt hast. Da hat man diese Klonarmeen, wo man, glaube ich, ähm, die DNA so angepasst hat, dass sie einfach schneller alt werden quasi und dann schneller zu Kriegern heranreifen quasi. Das könnte man so, dann wäre man quasi wieder auf einem Trip, wo es wo es physikalisch ein bisschen akkurater wäre, wäre oder biologisch in dem Fall. Ja, das andere, was natürlich oft passiert, ist, äh, Menschen
1: oder, oder irgendwelche Lebewesen entweder zu schrumpfen oder zu vergrößern, und da hat man natürlich alle möglichen Probleme. Wenn man zum Beispiel einen Menschen schrumpfen würde, ähm, müsste man sich fragen, was passiert mit den Atomen? Werden die auch geschrumpft? Verändern sich dann die Wechselwirkungen? Oder ja. verliert der Mensch dann an Masse? Oder hat er die gleiche Masse? Aber bei dem kleineren, bei der kleineren Größe wäre das natürlich alles dann ja mit der ganzen Dynamik so ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, also da gibt es relativ viele
0: Probleme. In die Klass Klassisches Beispiel Ant-Man, der jetzt in ja in beide Richtungen machen kann. Äh, unser Marvel Superheld. Ich glaube, der behält dieselben Kräfte, als wenn er, wäre er groß, auch wenn er klein ist. Das ist dann der Trick, dass er quasi immer noch sehr stark zuschlagen kann und so sehr fragwürdig, wie man das dann machen will. Aber selbst wenn er, egal, was geschrumpft ist. Wenn er stark zuschlägt, muss er ja auch irgendwie diesen
1: Impuls eigentlich zurückhalten. Stimmt, das heißt, ja. er muss ja auch diese Masse dahinter haben, dass er ja. nicht selber wegfliegt. Ja und die
0: Wechselwirkungen werden ja komplett eigentlich andere. Du hast du ja völlig recht. Ne? Selbst wenn die Moleküle gleich wären, weil ansonsten würde es sie eigentlich gar nicht so geben und sie würden gar nicht so halten in unserer Welt, dann würden ja irgendwie auf einmal Moleküle fehlen. Die müssten irgendwo hingehen und die würden dann random wiederkommen, wenn er größer wird. Was das passiert mit rum. den
1: Zellstrukturen? Und ja. Da will man gar nicht drüber nachdenken. Denken. Auch in, in eine ähnliche Richtung geht ja auch, wenn man diese riesigen Monster hat, ähm, die einfach so groß sind, wo man sagen würde, das ist wahrscheinlich nicht... Äh, ja, die, die würden nicht leben können, weil einmal äh, die Gravitation natürlich sehr stark wirkt und die dann zusammengequetscht werden, also unter ihrem eigenen Gewicht quasi zusammenbrechen würden. Und auch so Blutzirkulation wird auch irgendwann schwierig, wenn man zu groß ist und zu schwer ist. Dann kriegt man einfach nicht mehr äh, den Organismus gut durchblutet. Also auch da ist es immer so ein bisschen schwierig, wenn das große Monster sind, die aber in so einem realistischen Setting irgendwo auftauchen. Wenn das natürlich magische Monster
0: sind, da ist das dann völlig egal. <lacht> genau, das habe ich ja gesagt. Wir müssen Magie irgendwie raushalten. Ne? Sobald das irgendwie in dieser Welt erlaubt ist, kann man immer sagen, ja, das war, das war die Magie der Welt, wie auch immer man es nennt. Ne? Bei, bei Star Wars war es dann die Macht oder so, das kann man zur Not immer sagen. Äh, so wird das halt dann gemacht. Und ähm, ja, genau. Deswegen, wir probieren es ein bisschen realistischer zu halten. Ein Film, der sich zu der Zeit sehr ernst genommen hat, aber mittlerweile wahrscheinlich als der, ja, schlechteste Physikfilm gilt aller Zeiten, also der Film mit der schlechtesten Physik aller Zeiten, ist wahrscheinlich The Core. Vielleicht können wir mit dem mal anfangen, weil da wird viel drüber geredet immer, dass man sagt, okay, da war so ziemlich, wahrscheinlich alles falsch, was irgendwie gemacht aber wurde. Aber hat er sich, hat er sich jemals ernst genommen? Ja, äh, ich glaube, er sich selber schon, aber auch zu der Zeit wurde er in der Tat nicht ernst genommen. Das ist richtig, ja. ja. Ja,
1: das, das geht ja darum, dass warum auch immer der Erdkern seine Rotation einstellt. Das könnte passieren, wenn man <lacht> relativ langwierige Prozesse hat und das dann irgendwann langsamer wird. Aber das ist natürlich äh, instantan, es, wie das in so Filmen immer ist, es bemerken immer nur ganz, ganz wenige Wissenschaftler. Ja, nicht Wichtig. alle Wissenschaftler, die ständig mit äh, ja, Seismometern die gesamte Erde quasi vermessen und alles beobachten. Und... Ja, dann passieren natürlich komische Effekte, weil das Erdmagnetfeld zusammenbricht... Ähm, aber es ist nicht so stark zusammengebrochen, dass jetzt schon der Sonnenwind und das alles zerstören würde. Aber es reicht aus, dass irgendwelche ja, starken Strahlungsausbrüche irgendwelche Sachen zerstören können. Ich will sagen, Es
0: kommen irgendwelche elektromagnetischen Ausbrüche, die dann auf einmal sogar die Golden Gate Bridge, glaube ich, zum Schmelzen bringen oder so. Äh, keiner weiß so genau, warum das passiert, weil das Erdmagnetfeld sich ändert. Also, wie gesagt, dieser Film, den kann man nicht tiefer physikalisch analysieren, weil es einfach von Grund auf einfach, glaube ich, überhaupt keinen Sinn ergibt. Da kann man auch sehr, sehr viele Fehler
1: finden. Ja, und dann geht es ja natürlich weiter. Dann, dann haben sie den Plan, den Kern wieder anzuschmeißen, indem sie eine Atombombe im Erdinneren zünden oder mehrere. Ja. Und ja, könnte man denken, wenn ich dem Kern jetzt quasi einen Schubs gebe, dann wird er sich schon wieder drehen. Aber erstmal theoretisch das in die richtige Richtung und in die richtige Geschwindigkeit zu kriegen, ist natürlich schon nicht so einfach. Und äh, das zweite Problem ist, dass die Energie, die dafür notwendig wäre, so viel größer ist, als was man mit einer Atombombe anstellen könnte, dass es einfach, ja, das ist, das ist ungefähr so, als wenn man jetzt ein Feuerzeug mit einem Blitz vergleichen würde, Das ist einfach, da passiert nicht viel.
0: Ja, du bräuchtest irgendwie wahrscheinlich tausende Atombomben oder sowas, je nach Energieübertrag. Da würdest du halt andere Probleme eventuell erzeugen. Aber jetzt, wenn es um die reine Explosionsenergie geht quasi, die man da bräuchte, was da in Wirklichkeit in Bewegung ist, um diesen ja Dynamo da am Laufen zu halten normalerweise, das ist schon sehr, sehr viel. Da macht so eine kleine Detonation eigentlich gar nichts. Da bringst du wahrscheinlich dann wirklich eher Probleme nach oben oder du äh, zerreißt dann, je nachdem, wenn du dann doch genug Energie zusammenkriegst, zerreißt du da unten wahrscheinlich eher alles, als dass du es gerade in die richtige Richtung anschubst. Ich glaube, das macht auch überhaupt keinen Sinn. Ja, es, sind,
1: es gibt mehrere solche Filme, die auch äh, versuchen irgendwie ein bisschen physikalisch plausibel zu klingen, um dann so sehr ähm, ja, abstruse Szenarien zu konstruieren. Zum Beispiel 2012, dieser Katastrophenfilm. Ähm, da sollen plötzlich die Neutrinos ihre Wechselwirkung mit der Erde verändern und dann den Erdkern aufheizen. Das ist auch so eine hm. Sache, die einfach ja doch schon sehr, sehr weit weg von der Realität ist. Was eher näher dran wäre, jedenfalls theoretisch, ist natürlich Illuminati, ähm, wo es diese Antimateriebombe gab.
0: Ja, ja, da haben wir, ich glaube, es ist eine Bombe, die man quasi in der Hand halten kann, wo es irgendwie getrennt voneinander im kleinen Abstand Materie und Antimaterie, so kleine Kapseln oder so gibt, meine ich mich zu erinnern. Ich habe die jetzt nicht nochmal geguckt und ja, die kann man halt verbinden und dann würde das Ganze explodieren. Ist eine Frage, mit was die Antimaterie da gehalten wird. Das ist erstmal eine ganz große Frage. Mit so einem bewegten äh, Gerät, was man einfach so mit rumtragen kann. Weil wenn man. Man kann natürlich nicht Antimaterie mit einem Materiebehälter quasi festhalten. Das würde ja genau zu diesem. Das würde ja einfach in sich dann quasi hochgehen und zu dieser Riesenbombe werden. Das würde natürlich wirklich klappen. Ja? Also Antimaterie und Materie, die machen schon eine große. Große Bombe aus, eine große Explosion an der Stelle, die würden dann zerstrahlen äh, in wahrscheinlich große Gamma-Blitze und so weiter. Mhm. Das würde Da würde sehr, sehr viel Energie bei frei werden. Ja, aber äh, um Antimaterie zu isolieren und dann einfach auch isoliert irgendwo zu halten, ohne dass es direkt wieder zerstrahlt, da braucht es riesige Anlagen, große Magnetfelder, sodass es auf keinen Fall in Kontakt kommt mit der äußeren Materie. Und selbst dann kann man es nur für ganz kurze Zeit mit diesen riesigen Anlagen halten aktuell. Also das in einem kleinen Device, ich weiß nicht, wo da jetzt wirklich die Magnetfelder waren und so, und die, dass die auch dann wirklich stark genug waren. Aber ja, also bei dem kleinsten Ruckler spätestens wäre es dann mit der Wand quasi, äh, mit der normalen Materiewand schon zu dieser Explosion gekommen. Ja, man macht ja am CERN
1: genau solche Experimente, dass man Antimaterie erzeugt und die dann speichert und dann damit Experimente macht. Und da hat man schon einen relativ großen Aufwand, um das eben ja geschützt zu halten und zu speichern. Aber auch die Herstellung ist relativ energieaufwendig. Und um jetzt die Menge an Antimaterie zu erzeugen, um ja dieses so ein Handheld-Device da zu füllen, äh, ich glaube, die Abschätzung wären, dass das CERN so eine Million Jahre laufen müsste und dann hätte man genug zusammen. Also ist vielleicht nicht der effizienteste Weg, um da so eine Bombe herzustellen.
0: Andere Bomben wären wahrscheinlich einfacher zu bauen, ohne da jetzt Hinweise zu geben.
1: Eine Energiequelle äh, für solche Magnetfelder, die man nicht benutzen sollte, sind auf jeden Fall Menschen. Ähm, wenn man Au, sich mal die Matrix angeschaut äh, was, hat... Was für
0: ein Übergang, Janus. Ne,
1: ein, ein historischer Übergang. <lacht> ähm, ja, In der Matrix werden ja Menschen quasi, äh, wie soll man das nennen, gefangen gehalten, gezüchtet, um äh, für die Maschinen Energie zu erzeugen. Und äh, wenn Menschen eines nicht sind, dann effiziente äh, Bereitsteller von Energie. Also wenn man in Menschen so Nahrung reingibt <lacht> und dann wartet, wie viel Energie da rausbringt, das ist nicht viel. Ähm, wenn man die Nahrung direkt verbrennen würde, würde man viel mehr Energie rausbekommen. Das heißt, Menschen sind sehr ineffiziente äh, Energie, ja mhm. Energiespeicher
0: und auch Energiebereitsteller. Ähm, ja, also kein effizienter Vorgang, wie wir mit Energie so umgehen. Es kommt immer noch dann darauf an, wie man die Energie genau reinsteckt. Ja, es gibt ja gerade gerade so zwischen Veganern und Fleischessern die große Diskussion, wenn ich vorher das Ganze nochmal durch ein Tier gebe, das auch schon ineffizient ist, das dann töte und damit dann einen Menschen füttere, quasi wird es nochmal, dann ist ja quasi die Ineffizienten hier nochmal multipliziert, einmal von dem Organismus Tier und dem vom Mensch. Wenn ich es direkt mit, ich sag mal, angepflanzten Gemüse. Oder so Futter ist es noch ein bisschen besser, aber immer noch sehr ineffizient. Das ist halt das große Problem. Ne? Wir äh, ja, wir sind nicht energieeffizient. Das ist quasi kein Überlebensmerkmal, das man braucht, um evolutionstechnisch irgendwelche direkten Vorteile zu haben. So ein großes Gehirn, das sehr intelligent ist, ist halt sehr energieineffizient, wenn man so will. Und trotzdem hilft es dann letztendlich mehr. Ja, das andere Problem ist natürlich auch ähm die Frage,
1: wie man Energie von den Menschen abzweigt. Also wenn man jetzt zum Beispiel Wärmeenergie nehmen würde, die Körpertemperatur ist halt nicht wirklich groß über der Umgebungstemperatur. Das heißt, man hat keinen vernünftigen Wärmegradienten, den man ausnutzen kann. Ist, bei Atomkraftwerken versucht man ja zum Beispiel immer zu höheren Temperaturen zu gehen, mhm. um die Turbinen effizienter betreiben zu können. Und wenn man da so einen Menschen hat, der irgendwie ja, 100 Watt bei 37 Grad erzeugt, das ist halt alles andere als... Ja, ich Passend. glaube in
0: Wirklichkeit wäre es in dem Film wahrscheinlich irgendwie eine Art Elektrizität, die man irgendwie entnimmt, wahrscheinlich von Nerven oder so, die angeregt werden durch die Matrix. Das ist ja noch. Äh, ja, also es ist ja nur ein Bruchteil. Das meiste es, geht ja wahrscheinlich in Wärme verloren. Es kann nicht sehr effizient sein, was da gemacht wird von den Maschinen. Da bin ich auch ziemlich sicher. Aber was es natürlich wieder realistisch macht,
1: weil wenn man sich aktuell so AI anguckt, was die teilweise produziert, dann wäre es nicht verwunderlich, wenn das das Beste wäre,
0: eine Energiegewinnung, mit denen sie... Was haben wir da, was eigentlich überhaupt keinen Nutzen hat? Ah, Menschen, ja, dann haben wir <lacht> doch was für die... <lacht>
1: <lacht> Recycling, wenn es schon da
0: ist. Wenn es schon da ist, genau. Können wir es dafür dann auch nochmal verwenden. Aber du musst ja trotzdem noch Energie zuführen und Nahrung ja. in irgendeiner Form zuführen oder so. Die könntest du ja, wie du schon gesagt hast, zur Not verbrennen oder so. Also, Wahrscheinlich auch die ganze
1: äh, Infrastruktur, die man dafür bereitstellen muss, ist so groß, dass sich das auch nicht lohnen würde. Also es, ja, <lacht> ähm, Also nicht nur aus äh, den offensichtlichen Gründen weit weg von der Realität, sondern eben auch äh, aus ganz
0: einfachen energetischen Überlegungen. Ja, wenn wir schon bei Sci-Fi-Klassikern sind, wir haben Independence Day noch auf der Liste stehen, da fällt mir vor allen Dingen dieses extrem riesige Raumschiff aus äh, äh, ein, es fällt mir aus, es fällt mir das extrem riesige Raumschiff ein, was da von den Aliens zur Erde geflogen wird. Ähm, ich ja, bin jetzt nicht ex exakt sicher, wie groß es war, aber es hatte, glaube ich, ungefähr den Durchmesser unseres Mondes. Also es war wirklich riesig groß. Und das würde natürlich Probleme machen, wenn etwas mit, äh, ja, dem Durchmesser unseres Mondes, das heißt, da ähnliche Masse, ich meine, was war wahrscheinlich insgesamt ein bisschen weniger Masse als der Mond, weil es ja auch deutlich flacher war, weil er ja eine Scheibe, aber trotzdem eine Riesenmasse hat ja auch dann eine eigene große gravitative Anziehung. Und wenn das dann irgendwie, ich sag mal, ein paar hundert Meter über New York City, es ist ja immer New York City letztendlich, schwebt, oder Washington oder wo auch immer, ich glaube, die hatten ja dann noch ganz viele von diesen Dingern sogar, diese City Destroyer oder so, dann sollte das ja eigentlich ja gravitativ da alles durcheinander bringen. Also Erdbeben, eventuell irgendwelche Vulkanausbrüche, äh, Sachen, die vielleicht sogar irgendwie nach oben wegbrechen oder so, weil sie nach unten nicht mehr genug Stabilität haben. Ein paar kleine Flutwellen. Hm, richtig. Alles wird durcheinander. Durcheinander gewälzt, wenn man so will. Ja, da das hat man ist,
1: äh, sehr ja. effiziente Gezeitenkräfte erzeuger Genau. Also das ist nicht die beste Idee, also es ist eine sehr gute Idee, wenn man einen anderen Planeten zerstören möchte. Ähm
0: ja, aber diese Effekte wurden nicht genug gewürdigt. Ich glaube, so ein bisschen hier und da wurde es gezeigt, dass da was passiert durch die Anwesenheit der Raumschiffe selber. Aber die müssten viel zu schwer sein. Also da müsste richtig was passieren in Wirklichkeit mit der Welt darunter. Gerade wenn wir davon ein paar haben, die dann zur Erde fliegen, die würde die Welt wahrscheinlich fast auseinanderreißen können. Andererseits muss man dann natürlich auch gucken, wie halten
1: die sich an der Stelle? Also wie kämpfen sie gegen die Gravitation an? dass
0: sie nicht einfach auf die Erde fallen, weil anscheinend sind sie ja nicht in einem Orbit. Sie hatten eine künstliche Gravitation an Bord, okay, glaube ich. Das genau. heißt, das war wieder etwas, was eigentlich eher in Richtung Magie geht. Denn sowas ja. wie künstliche Gravitation, ich meine, man stellt sich das immer vor bei Außer Außerirdischen, dass das irgendwie geht, aber physikalisch wüsste man jetzt nicht so richtig, was eine Art von, was das sein sollte, eine künstliche Gravitation. Ich meine, das ist ja, ja, also meistens heißt ja künstliche Gravitation nicht nur, dass ich irgendwie eine Kraft habe oder eine Beschleunigung habe. Ich meine, das könnte ich auch so nennen. Ich kann sagen, ich habe irgendeine Art von Kraft. Entweder ich ziehe den Leuten einen Raumanzug an und mache die Schuhe magnetisch. Dann kann ich eine magnetische Kraft irgendwie auf die Leute ausüben. Oder ich habe so ein so diese diese Vorstellung von diesen Weltraumhotels, die sich dann so drehen und durch die Zentrifugalkräfte nach außen hingerichtet eine Art künstliche Gravitation erzeugen, so war, da gibt es ja auch Modelle von, das wäre natürlich möglich. Ne? Aber was man sich normalerweise im Sci-Fi-Bereich oft vorstellt, ist ja wirklich eine Gravitation, die man einfach nur beeinflussen kann, wie man es gerne hätte. Also man hätte dann auch eine Art Antigravitation, wenn es einem gerade nicht so passt und so weiter. Und da Gravitation, so wie wir es kennen, nur durch Energie und Masse ja, durch diesen Energieimpulstensor ausgeübt werden kann, müsste eigentlich ja, da extrem hohe Energien und Massen einfach an irgendwelche spezifischen Stellen gebracht werden, um das zu erzeugen. Anders ist es eigentlich nicht möglich.
1: Die Gravitation ist auch noch in einem anderen Film ein bisschen problematisch, nämlich äh, der Marsianer. Eigentlich ein sehr, sehr guter Film, ähm, sehr interessant gemacht, wie eben auf dem Mars alleine überlebt, äh, bis er gerettet werden kann. Aber dieser Sandsturm, der da auftaucht, der ist ein bisschen zu stark, denn äh, der Mars hat keine sehr starke Atmosphäre. Der Mars hat ja nicht so viel Gravitation und die Dichte der Atmosphäre ist auch nicht sehr groß. Äh, ja. Und deswegen hat man da einfach nicht so viel ja so viel Energie in dem Wind drin und so viel Massenbewegung,
0: dass einem das wirklich wegpusten würde und dass das ein großes und Problem wäre. Der Sandsturm ist das, was ganz am Anfang, glaube ich, überhaupt das Problem ist, warum er da strandet, oder? Das heißt, der ganze Film wäre wahrscheinlich nicht nötig gewesen, wenn man reale Physik verwendet hätte, sodass da überhaupt nicht zu solchen Unf Unfällen durch einen großen Sandsturm gekommen wäre. Dünne Atmosphäre, klar, heißt weniger Teilchen, weniger Luftwirbelungen, und so weiter, dementsprechend äh, alle Arten von von Sandstürmen und so sind viel weniger gefährlich. Die sind halt
1: vor allem nervig, ähm, gerade wenn man jetzt äh, so autonome Roboter da hat, die mit Solarpanels ihre Energie generieren und da liegt eine Sandschicht drauf, die sie nicht wegbekommen, dann ist das natürlich ungünstig und man kann sich natürlich vorstellen, wenn das ja, Wenn die Raumfahrzeuge schlecht designt sind, dass der Sand da irgendwo in irgendwelche Ritzen kommt und da irgendwelche Probleme macht, irgendwas klemmt, dann kann das natürlich ein Problem sein, aber der hat jetzt einfach nicht diese Zerstörungswirkung allein durch seine
0: Wucht, die man jetzt auf der Erde hätte. Das sind eher so Witterungseffekte, die man auch von der Erde kennt, dass so über lange Zeit das Ganze dann wirklich ja. problematisch wird für alles, was da ist. Aber nicht so auf kurzzeitigen Szenarien quasi, wo es dann wirklich äh, Katastrophen gibt oder Unfälle gibt. Also wir haben noch nicht erlebt, dass einer von den Rovern umgeschubst wurde von dem, von dem Wind. Ja, wahrscheinlich nicht, weil ab dann sehen wir ja nichts mehr. Dann geht alles kaputt. <lacht> Gut, wir wollen jetzt hier über die ähm, ja, schwächere Gravitation im Prinzip geredet haben und die schwächere Atmosphäre. Äh, Gravitation lässt natürlich auch immer Gravity direkt näher kommen. Das ist ja ein Film der wirklich gut gemacht ist normalerweise. Das ist wirklich ein Film, der sich, der nimmt sich auf jeden Fall ernst, was so äh, äh, physikmäßig, äh, was, was seine Korrektheit angeht äh, mit der Physik. Ja, hat natürlich aber auch einfach, damit es spannender ist, viele Probleme. Und eins dieser Probleme wird, glaube ich, nicht nur in dem Film Gravity gemacht, sondern wird allgemein bei vielen so klassischen Sci-Fi-Weltraumfilmen gemacht. In Wirklichkeit, das haben wir schon sehr oft in anderen Folgen erzählt, ist das Universum und das ja, ist komplett oder sehr, sehr, sehr leer. Und die Distanzen zwischen den einzelnen Sternen und Planeten sind sehr, 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 sehr groß, unvorstellbar groß. Das heißt, da würde nicht viel passieren, wenn man mal reist von einem zum anderen. Man würde quasi nichts sehen. Die Planeten selber sind dazu im Vergleich super, super mini, klein. Ja, so also wirklich unvorstellbar leer das Weltall. Und ähm, die Distanzen sind sehr groß. Und diese Distanzen, die eigentlich sehr groß sind, war auch ein bisschen ein Problem in Gravity, weil da gab es ja das Problem, dass man dann äh, im Prinzip so zwischen dem Hubble-Weltraumteleskop und der ISS so hin und her musste von Orbit zu Orbit. Ähm, und äh, in Wirklichkeit sind die relativ weit voneinander entfernt. Ja, die haben nicht mal dieselbe Inclination, nicht mal denselben Winkel quasi. der Orbit, Die Orbits sind so leicht schräg versetzt zueinander. Der Orbit von der ISS, das habe ich kurz aufgeschrieben, hatte oder hat äh, im Durchschnitt glaube ich 51,65 Grad und äh, vom äh, Hubble-Teleskop 28,5 Grad. Da sieht man schon, es gibt nur sehr kurze Momente, wo die sich überhaupt mal vernünftig treffen. Zusätzlich sind die Höhen nicht identisch, ISS ungefähr 420 Kilometer, Hubble 560 Kilometer. Ähm, das heißt, wenn man da wirklich ein Manöver von einem zum anderen ja, machen will. Ist das eigentlich wieder so ganz viel Mathematik, ganz viel Berechnung? Wann passiert es, dass man sich mal nah genug ist? Wie viel Kraft muss ich dann aufwenden, um von einem zum anderen zu kommen und so weiter? In welche Richtung? Dass man da einfach mal so von einem zum anderen hin und her springen kann, wäre eigentlich niemals möglich. Viel zu weit weg.
1: Ja, man, man ist da schon so ein bisschen unterwegs dann, wenn man da von ja. einem zum anderen möchte. Das ist so eins der Probleme. Ein anderes Problem ist, dass in dem Film diese, diese Trümmerwolke, die ja entstanden ist, darüber haben wir, glaube ich, bei der Weltraumschrottfolge erzählt, dieses Problem, dass man, wenn man so einen Einschlag in so eine Raumstation hat und da Trümmer entstehen, die sich natürlich dann vervielfältigen, wenn die wieder irgendwo einschlagen. Und jetzt passiert es im Film, dass alle 90 Minuten diese Trümmerwolke wieder vorbeikommt. Und das ist natürlich auch äh, so nicht realistisch. Ähm, Sie kann ja nicht in die gleiche Richtung fliegen und dann wiederkommen, weil sie ja dann viel schneller sein müsste als die ISS. Und ähm, ja, das, das geht ja nicht auf dem gleichen Orbit. Das heißt, das Einzige, wie das wieder ähm, zurückkommen kann, ist, dass es in die entgegengesetzte Richtung fliegt, also im Orbit, der in der anderen Richtung ist, aber dann würde es sich schon nach 45 Minuten wieder treffen, nämlich nach der halben Zeit und nicht erst einen kompletten
0: Orbit warten. Ich glaube, das ist dieses klassische newtonsche Problem mit der orbit hier also gekoppelt, das wir vorhin quasi schon mal allgemein angesprochen hatten. Man geht davon aus, dass wenn sich da jetzt Trümmer vom Raumschiff äh, lösen, dann bleiben die quasi am Ort liegen. Und da, das, da die ISS ja quasi alle 90 Minuten einmal rumgeht, dann kommt sie quasi alle 90 Minuten einmal wieder vorbei. Ja, aber in Wirklichkeit haben wir ja Newton, das heißt, die bewegen sich einfach genauso weiter mit der ISS wie vorher. Da wird sich an der Geschwindigkeit und am Orbit erstmal eigentlich nichts ändern, bis auf vielleicht den kleinen Stoß, den sie bekommen haben oder so, aber im Großen und Ganzen bleibt es dasselbe. Das heißt, ja, man würde da nicht regelmäßig alle Umrundungen wieder auf diese Strömer stoßen, die würden sich mit einem mitbewegen und man hätte eigentlich keine Probleme oder immer Probleme, je nachdem, wie die da durcheinander wirbeln. Das ja und Am
1: Anfang ist natürlich dieser wahnsinnig tolle Blick da äh, auf die Erde und äh, im Weltall rum ähm, sehr beeindruckend, ähm, aber was es mich dann so ein bisschen gestört hat, waren diese Parts, wo die äh, ja, mit der Leine verbunden da versucht haben, an die Raumstation wieder ranzukommen und da hat man auch sowas Typisches, was eben auch bei sehr vielen äh, Filmen, die im Weltall spielen, immer wieder schief läuft, ist die Art, ja, wie Kräfte wirken und wie, wie eben ja, diese ganze Kinematik funktioniert. Wenn man dann zum Beispiel irgendwo äh, hängen bleibt und keine andere Kraft auf einen wirkt, dann bleibt man erstmal da. Und ähm, in dem Fall war dann die Leine gespannt. Und wenn man dann festhängt und die Leine ist gespannt, dann zieht man einmal kurz an der Leine äh, und hat dann einen Kick in die Richtung und dann fliegt man einfach zur Raumstation. Und im Film war das dann aber so, dass dann das Wie quasi auf einem Karussell alles so nach außen gezogen wurde und die Leine war unter Spannung und man konnte sich gerade so festhalten. Und das ist einfach sehr unrealistisch im Weltall, ähm, weil da eben nicht so viele... Kräfte auf einen wirken, wie bei uns, wo man immer die Gravitation direkt hat, ja. die einen dann äh, sehr stark beeinflusst. Da hat man halt viel mehr mit dieser Trägheit zu arbeiten.
0: Und ja, das man, ist so man eine Man typische... würde nicht konstant weggezogen werden. Man müsste ja. einmal die Kraft aufbringen, dass man dann wieder in dem Bezugssystem, dass sich der Raumstation ist, die sich da rumdreht. Das heißt, man zieht einmal sich so fest, dass man dann wirklich am Seil ist. Und dann kann man eigentlich auch loslassen und bleibt neben dem Seil. Das ist ja das ist ja das Schöne eigentlich. Du wirst da dann nicht wieder wegfliegen, sobald du das Seil wieder loslässt. Du hast ja da eben nicht wie auf der Erde die Gravitation, du fällst irgendwo runter, sondern du fällst ja schon schnell an der Erde vorbei. Das nennt man ja einfach Orbit und das wird dann einfach weiterhin so passieren. Das heißt, eigentlich hätte es da wahrscheinlich auch zu diesem Tod gar nicht kommen müssen, sondern man hätte einfach, ja, einmal einen kurzen Stups geben, dann wäre schön zurück zur Raumstation und alles wäre gut gewesen. Ne? Aber das ist ja meistens in Filmen
1: so, ähm es gibt oft eine einfache Lösung, aber das wäre langweilig. Deswegen muss man dann irgendwie das hinbiegen, dass es dann schief läuft. Und natürlich ist es dann immer schöner, wenn es ein bisschen realistischer ist. Aber ja, gut, kann man mit leben. Ne?
0: Ja. Ähm, ich, ich, wie gesagt, am Anfang, ist, ich meine, es gibt so viele Filme, über die man reden könnte und so viele verschiedene Ebenen von Physikfehlern. Ich meine, gerade wenn man dann irgendwo hin zu Superheldenfilmen geht, die dann auch irgendwas mit, die sich Ausreden suchen für ihre Superkräfte, ne, von Mutationen bis Quantenmechanik und was weiß ich was mit Überlichtgeschwindigkeit, mit Zeitreise. Da gibt es so viel, über die man theoretisch reden kann. Ich glaube, das könnten wir auch auf jeden Fall machen. Das macht uns Spaß. Lasst es uns mal wissen, ob es euch gefällt. Ich meine, man kann ja beliebig im Prinzip auch... Ja, unrealistisch werden. Ich denke an die eine Szene bei äh, bei Superman zum Beispiel, ich glaube im dritten Teil oder so, nachdem, glaube ich, Louis stirbt, Louis Lane stirbt, will er ja die Vergangenheit rückgängig machen und fliegt irgendwie ganz schnell um die Erde, bis sie sich andersrum dreht und dadurch dreht sich dann auch die Zeit zurück. Ja, ihr könnt euch schon denken, eine Rotationsrichtung der Erde beeinflusst jetzt nicht den Verlauf der Zeit. Das, da wird es dann irgendwann crazy, aber da muss man eh erstmal über Superman reden und was da alles nicht stimmen kann. Ich meine, das ist, wie gesagt, ein ganz anderes Buch. Wir waren jetzt erstmal bei diesen wirklichen Physikfilmen, die so ein bisschen näher dran sein wollen, auf jeden Fall. Ja, und noch so ein schönes
1: Beispiel, vielleicht noch äh, auf die letzten Folgen bezogen, wo wir über Kernkraft geredet haben, ähm, in Stirb langsam, ich weiß nicht mehr ganz genau, welcher Teil das war, da waren die auf jeden Fall in Tschernobyl und ähm, alles natürlich stark verstrahlt und dann kommen die in den Raum rein, der auch sehr stark radioaktiv ist, versprühen ein Gas, warten kurz und dann ist alles dekontaminiert und sie können die Masken wieder absetzen und äh, <lacht> wunderbar frei atmen und anscheinend ist keine Strahlung mehr vorhanden. Also solche Sachen sind natürlich auch äh, sehr merkwürdig, aber gerade bei dem Film nicht wirklich das äh, am meisten von der Physik entfernte, weil da natürlich alle möglichen ja, Stürze passieren und irgendwelche Sachen mit Helikoptern, die einfach
0: wirklich nicht realistisch sind. Aber gut anzusehen. Genau. Wahrscheinlich könnte man auch ein Buch schreiben über Physikfehler in der Fast and the Furious-Reihe. Furious da gibt es wahrscheinlich, das ist ja völlig absurd geworden nach den ersten paar Teilen, glaube ich. Äh, und ja, da fängt es dann wahrscheinlich wirklich erst an. Ja, also wir können uns diverse Sachen noch mal vornehmen, auch vielleicht noch mal einzeln, dass man mal irgendwie einfach nur Superhelden macht oder mal Serien. Also wir haben jetzt ja gar nicht über Serien gesprochen. Die ganzen großen sci serien Star Trek, Stargate, was weiß ich, was es da noch gibt, könnten wir uns mal angucken. Und was da so probiert wird, mit Physik zu erklären, was in Wirklichkeit gar nicht so einfach machbar wäre oder komplett der Physik widerspricht. Viele haben ja gute Physikberater es gibt auch einen sehr guten Film, Interstellar, Interstellar, genau, danke, ich bin gerade nicht auf den Namen gekommen, der ja Kip Thorne als Berater hatte. Ich meine, da gibt es dann am Ende wirklich ein paar Sachen, die ein bisschen fragwürdig sind mit ähm, diesem, diesem Zeitcube oder was das war. Ja, da wird es dann eher
1: philosophisch als ja, physikalisch.
0: genau, aber insgesamt die Simulationen von Schwarzen Löchern und Zeitdilatationen und so, die waren ja doch sehr realistisch gemacht. Ich glaube, deswegen gehört ja auch eigentlich nicht auf so eine Liste mit Physikfehlern, auch wenn er hier und da vielleicht äh, Sachen hat, wo man drüber diskutieren kann.
1: Ganz lustig ist auch noch äh, The Big Bang Theory, die ja auch anscheinend Berater haben und wo man teilweise sehr akkurate Darstellungen hat von Physikern und auch von Physik und dann aber wieder so Momente hat, wo man als Physiker einfach mit dem Kopf schüttelt und lachen kann, <lacht> weil das einfach ähm, ja doch sehr unrealistisch ist oder einfach äh, ja, wo man denkt, so was passiert nicht an einem Institut oder so würde sich keiner verhalten oder ja. solche ja solche Arbeitsplätze gibt's gar nicht dass man mal das und dann das macht und ja kann, kann man, auch da kann, kann man, man auch mal in Rot reden. reden
0: exakt ich habe ich gesagt <lacht> also genau also können wir auch machen können, sollten wir dann auch mal auf unsere Liste setzen uns interessiert auf jeden Fall euer Feedback dazu was, was wir da als erstes mal angehen sollten, äh, Big Bang Theory hört sich auch lustig an. Wie sehr entspricht das eigentlich so ein bisschen der Realität? Ich weiß, dass die Sachen, die hinten an den Whiteboards geschrieben sind, auch wirklich immer real existierende, funktionierende Formeln sind, wenn man so mhm. will, die aber teilweise nicht immer im Zusammenhang miteinander stehen. Also ja. manchmal ein bisschen willkürlich äh, hingeschrieben. Aber genau, also ich würde sagen, äh, für heute war es das, aber wir machen da gerne weiter, wo wir jetzt aufgehört haben. Das, das Feld ist sehr, sehr weit und wir hoffen, ja ihr habt wie immer eine wunderschöne Woche und wir, wir hören uns nächste Woche wieder. Ja Macht's gut, bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.